0: La grande Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'intelligence artificielle a-t-elle tenu ses promesses? L'intelligence artificielle fascine. Elle occupe un espace privilégié dans l'imaginaire de la science-fiction depuis au moins 60 ans. Et on nous la promet pour très bientôt, depuis quasiment aussi longtemps, nous annonçant des robots qui se plieront à tous nos ordres et des voitures capables de se conduire elles-mêmes. Si ces appareils ne sont pas encore sur le marché, l'intelligence artificielle est partout autour de nous, de manière beaucoup plus discrète. Elle reconnaît notre signature à la banque, elle analyse notre voix lorsque nous cherchons un numéro de téléphone, elle propose des suggestions à nos recherches sur Google et peut même nous offrir des réponses sur nos téléphones intelligents. Quelle est la relation entre le fonctionnement de ces machines et le cerveau humain? Au fil des années, les chercheurs ont adopté différentes stratégies pour faciliter l'apprentissage artificiel, tentant parfois de singer ce qu'on comprend du cerveau et parfois d'en faire fi complètement. Où en sommes-nous? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir Yoshua Benjo, professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle et titulaire de la chaire de recherche du Canada en algorithme d'apprentissage statistique à l'Université de Montréal. Récipiendaire du prix ACFAS Urgell-Archambault pour ses travaux, il s'intéresse de près aux méthodes d'apprentissage machine inspirées du fonctionnement du cerveau. Yoshua Benjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, vous êtes un spécialiste de l'apprentissage machine, un terme peut-être moins accrocheur qu'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est
0: l'ensemble des approches qu'on explore pour essayer de construire des machines intelligentes. Et un des éléments de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus important c'est l'apprentissage automatique, c'est-à-dire la capacité qu'on pourrait donner aux ordinateurs d'apprendre à partir d'exemples. Et c'est probablement aussi un des éléments cruciaux de notre intelligence à nous, les humains aussi, de la plupart des animaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour être intelligent, il faut prendre des bonnes décisions dans différents contextes. C'est ça être intelligent finalement. Mais pour pouvoir faire ça, il faut des connaissances. Les connaissances, on les a principalement dans notre cerveau. Et la question, c'est... D'où viennent ces connaissances Comment est-ce qu'on pourrait donner ces connaissances à un ordinateur L'intelligence artificielle a essayé toutes sortes de manières de donner des connaissances à un ordinateur de manière qu'il puisse s'en servir pour répondre à des questions, pour faire des choses utiles. Et ce qu'on a trouvé de mieux, finalement, ça ressemble à ce qui se passe avec les humains. C'est que les connaissances qu'on a, en grande partie, viennent de notre expérience, des exemples qu'on a vus. Chaque instant de notre vie, c'est un exemple qui aide notre cerveau à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Et c'est la même chose qu'on qu fait avec les ordinateurs. On leur montre des images, on leur montre du texte, on leur fait écouter de la musique. Et à partir de ça, ils construisent des représentations internes qui leur permettent de comprendre la nature de, de ce qu'ils observent et pouvoir répondre à des questions sur ces choses-là.
1: Les représentations auxquelles on n'a pas accès nous-mêmes, c'est ça? De l'extérieur, c'est un modèle que la machine se construit et qu'on ne contrôle pas directement, Exactement. Pas
0: exactement. C'est la différence entre ce qu'on fait en apprentissage automatique et les méthodes plus classiques d'intelligence artificielle où on décidait d'avance comment l'information serait représentée dans l'ordinateur en se basant un peu sur comment les humains ont décidé de, de construire des théories du monde qui nous entoure. Là, c'est l'ordinateur qui choisit d'une certaine manière à travers un, un, un programme, une recette, un algorithme, comment l'information va être représentée de façon à le mieux possible capter les régularités statistiques, les liens qui existent, découvrir les causes qui expliquent ce qu'il observe. Et donc, ces représentations sont apprises. C'est ça la, 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 la donc, chose. Donc, différence, par exemple, c'est
1: au début, quand on enseignait, quand on voulait développer une machine qui allait battre le plus grand joueur d'échecs, on essayait de mettre à l'intérieur de la machine toutes les règles auxquelles on pouvait penser et construire directement l'approche pour battre le grand maître en échecs. Exactement. Et dans le
0: fond, en faisant ça, on était proche de la manière classique de programmer l'ordinateur, où on lui dit, dans telle situation, on fait ça, dans telle situation, on fait ça. S'il y a telle chose, alors exécute telle partie de programme. Donc ça, c'est une manière où on décide pas mal tout pour l'ordinateur, comment ça va se passer. Et euh, la, dans l'apprentissage automatique, c'est différent, dans le sens que c'est l'ordinateur qui comme, construit son propre programme, donc ses propres représentations. Mais ce n'est pas un programme qui ressemble nécessairement au programme que les humains écrivent. C'est plutôt quelque chose qui ressemble à des manipulations de nombre. Et la meilleure analogie dont je pourrais parler, c'est les algorithmes d'apprentissage qui sont inspirés du cerveau. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc, on appelle ça des réseaux de neurones artificiels. Et là, bien, les représentations, c'est comment différents neurones artificiels répondent aux signaux qui, qui proviennent des senseurs. De même que dans notre cerveau, selon ce qui vient à notre rétine, à nos oreilles. Différents neurones vont réagir. Et quel neurones réagit dans quel contexte? Mais c'est ça, la représentation.
1: Et c'est basé sur des travaux, en fait, faits à Montréal dans les années 1940 de Hopfield. Bon, avant, ben, Hopfield, c'est dans les années 80, mais qui remontent donc aux années 1940, où on a un petit peu dit comment le cerveau fonctionnait sur un, en développant un modèle mathématique du fonctionnement du cerveau. Effectivement,
0: les premiers modèles mathématiques du cerveau datent des années 40. Les premiers modèles qui ont euh, permis d'apprendre. Euh, eux, date de la fin des années 50, début des années 60. Et puis, il y a eu une grande période de noirceur dans les années euh, 60-70 avec les, les débuts de l'intelligence artificielle dite symbolique, où justement, on a plutôt exploré l'approche de donner des connaissances de manière explicite à l'ordinateur. Euh, on prendrait des connaissances livresses, comme ce qui, est, ce qui est dans Wikipédia, mais écrit sous forme de programme, de règles. Et puis, dans les années 80, il y a eu une renaissance de, des approches basées sur l'apprentissage automatique. Et depuis euh, ces méthodes-là, depuis les années 90, principalement, ont vraiment dominé la recherche en intelligence artificielle. Aujourd'hui, on les retrouve partout, euh, non seulement dans d'autres recherches en intelligence artificielle, mais aussi dans toutes sortes d'applications qui concernent le... le par exemple, l'Internet, euh, la vision par ordinateur, la robotique, c'est partout autour de nous.
1: Des décisions très simples à des, des modèles très compliqués.
0: Oui, oui. Euh, on retrouve ces, ces systèmes-là autant dans les. Euh, par exemple, la reconnaissance de la parole, quand vous utilisez votre téléphone qui comprend ce que vous dites, enfin, qui interprète les, les, les mots qui sont prononcés, que, euh, par exemple, les compagnies d'assurance ou les banques qui veulent savoir s'il euh, si y a des gens qui fraudent. Euh, ou des, des entreprises comme Facebook ou Google qui veulent savoir quelles sont vos préférences, comprendre ce que vous avez euh, euh, mis comme information pour pouvoir mieux, mieux vous comprendre et vous donner ce que vous voulez. Et puis, évidemment, il y a les, les applications les plus traditionnelles de l'intelligence artificielle, comme comprendre ce qui est écrit et comprendre le visuel. C'est probablement les deux les plus euh, classiques. Et il y a la robotique qui, qui dépend un peu de, du côté visuel aussi.
1: L'intelligence artificielle se retrouve donc aujourd'hui de manière beaucoup plus diffuse autour de nous qu'on l'imaginait vraiment, ou on imaginait il y a oui. 50 ans un robot ou une représentation très, 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 très localisée, oui. très définie.
0: En fait, les applications des recherches en intelligence artificielle sont déjà autour de nous et il va en avoir de plus en plus, mais elles ne prennent pas l'apparence qu'on a vu dans les films de science-fiction d'un robot humanoïde. Ça viendra peut-être, mais c'est absolument pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de construire des, des machines qui comprennent mieux le monde qui nous entoure ou certains de ces aspects pour lesquels on veut les utiliser pour notre avantage.
1: Et on a découvert, même avec les révélations de Snowden, que cette question-là d'analyse de données percole vraiment à tous les niveaux
0: aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Les gouvernements qui veulent tout savoir sur nous, en plus des compagnies qui veulent tout, tout savoir sur nous, euh, ont réellement besoin d'automatiser le, le, le traitement de ces quantités massives de données, que ce soit des, 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 des messages, euh, des, euh, du, du film, de la vidéo, euh, des, de, de la parole, etc. Et c'est impossible qu'ils engagent une armée d'humains qui va écouter ce que tout le monde, tous les autres font. Ça, ça se peut pas. Donc, euh, ils ont absolument besoin d'automatiser, euh, disons, euh, le processus qui permet d'identifier de, de, des choses suspectes ou des choses comme ça. Maintenant, je ne dis pas que je suis en faveur de ça, mais, mais clairement, ça, ça met de la pression pour mettre au point ce genre de système.
1: C'est Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Yoshua Benjo, professeur au département d'informatique et recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. Yoshua Benjo, vous vous intéressez vous-même aux principe de l'apprentissage, euh, à la fois au niveau euh, fondamental informatique, mais aussi vous cherchez depuis plusieurs années à relier ça à la biologie. Oui, mes recherches font partie
0: d'une un, approche dans le domaine de, de l'apprentissage automatique qui s'inspire de ce qu'on sait du cerveau. Et ça a commencé dans les années 80, même un petit peu avant. Et ça a donné lieu à des découvertes assez importantes. Ça, ça, ça a été parmi les premiers algorithmes d'apprentissage qui ont, ont vraiment euh, eu un impact industriel. Et puis, euh, ça a été un peu oublié à la fin des années 90 jusqu'à il y a quelques années.
1: Mais revenons un peu donc sur cet aspect-là. Donc, en, au début des années 90, vous travaillez ouais. au développement d'un algorithme de reconnaissance, d'écriture.
0: Oui, et aussi de la parole. Euh, les deux sont assez, assez similaires. Et en fait, les systèmes sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse de doctorat, que j'ai fini en 91, sont très, très proches des systèmes qui sont maintenant utilisés, euh, par exemple, dans votre téléphone pour reconnaître la parole.
1: Et c'était quelque chose de complètement nouveau à ce moment-là?
0: C'était complètement nouveau à ce moment-là. Et il y a eu plus récemment une petite, une petite révolution qui a, qui a vraiment changé de, la, la, les capacités de ce genre de système-là basé sur notre compréhension du cerveau. En tout cas, euh, une, une vision peut-être simplifiée, mais, 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 mais effective de comment les, les neurones artificiels pourraient apprendre. Et ça a donné lieu à des applications vraiment surprenantes et qui ont dépassé les, les espérances dans les dernières années.
1: Revenons. qu'est-ce qui était différent en 90 Qu'est-ce qui vous démarquait du restant Parce que c'est quand même important. En 90, pour en, comprendre où on en 90,
0: on était encore à une époque où les approches dominantes en intelligence artificielle étaient basées sur les, les systèmes à base de règles, c'est-à-dire comme on parlait tantôt, qu'on on cherchait à donner des connaissances à l'ordinateur en formalisant nos connaissances sous forme de faits et de règles exprimées de manière mathématique, d'une certaine manière. Et, euh, et cette approche-là, malheureusement, elle s'est avérée pas assez robuste. Pourquoi? Et pourquoi elle n'a pas bien fonctionné? Parce que nous, les humains, on a beaucoup de connaissances, mais la plupart de ces connaissances, on n'est pas capable de les formaliser, de les expliquer de manière claire à un ordinateur et complète. La raison, c'est que beaucoup de ces connaissances-là sont implicites, sont dans notre cerveau. On s'en sert sans s'en rendre compte, sans en être conscient.
1: Vous pouvez donner un exemple?
0: Oui. Les processus qui nous permettent de comprendre visuellement, « En face de moi, j'ai un verre avec des effets très complexes de lumière euh, à travers le verre euh, », les calculs qui se font dans mon cerveau pour interpréter cette image très complexe ne sont pas accessibles à ma conscience, mais mon cerveau fait ses calculs et interprète l'image qui est autour de moi de manière absolument euh, incroyablement meilleure que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, et à la fin, vous permet de tout ramener ça, un concept, j'ai un verre rempli d'eau sur ma tête. À plane. la fin, en fait, de, de pouvoir répondre à des questions comme, euh, qu'est-ce qui est en face de moi, que, comment je peux faire pour attraper mon verre, euh, et en fait, répondre à plein d'autres questions, si vous me posez des questions sur les objets qui sont là, je vais pouvoir vous dire euh, quelle partie de mon champ visuel est occupée par ces objets, où est-ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres, et tout ça, j'en ai pas conscience tant que vous me posez pas la question. Donc, il y a beaucoup de choses, et ça, on a, on a aussi découvert ça, euh, donc les neuroscientifiques, grâce aux méthodes d'imagerie médicale, qui, qui regardent un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, ont vraiment réalisé qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau dont on n'est pas conscient et, et qui, qui est important. Une grande partie du travail qui ne nous est pas accessible. Et donc, pour revenir à la question de tantôt, étant donné que ça ne nous est pas accessible, on peut difficilement l'expliquer à un ordinateur sous forme de faits et de règles. Et donc, la seule solution qui reste c'est que l'ordinateur fasse comme nous, c'est-à-dire qu'il apprenne ces choses-là à partir d'exemples, à partir de données.
1: Et c'est là qu'est le défi de savoir comment est-ce qu'on monte les exemples, comment est-ce qu'on construit la, la façon d'apprendre, c'est ça? Oui, puis depuis les 30 dernières années, il y a un nombre incroyable
0: d'articles scientifiques qui ont été écrits sur des méthodes d'apprentissage automatique. Il y a des centaines, voire des milliers d'algorithmes qui ont été proposés. Et et on ne sait pas encore euh, quelle est la bonne manière, si même il y a une bonne manière. Mais moi, j'ai la, la conviction que ça vaut la peine d'explorer dans cette voie avec l'hypothèse qu'il y a un petit nombre de principes, de recettes qui seraient exploités par notre cerveau et d'ailleurs le cerveau d'autres animaux, en particulier les mammifères et les oiseaux, qui sont beaucoup plus intelligents qu'on s'imagine. Et ce petit nombre de principes serait aussi, évidemment, encodé dans nos jeunes. Et si on peut les comprendre... Mais, euh, un peu comme on a compris le, les principes de l'aérodynamique pour les avions, on pourra construire des machines intelligentes. Alors, euh, c'est ça mon objectif, de comprendre ces principes, de, 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 de découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
1: et pourquoi, pour aller plus loin. Et vous avez créé une nouvelle approche il y a quelques années de cela, l'apprentissage de représentation profonde qui ouvre la porte à une nouvelle façon d'approcher le problème. Exactement. L'idée, c'est que
0: les informations que l'ordinateur va utiliser pour prendre ses décisions, pour, pour donner du sens à, à ce qui est observé, d'une manière ou d'une autre doivent être représentées. Qu'est-ce que ça veut dire « représenter » euh, Une image peut être représentée par ses pixels, mais elle pourrait être représentée par d'autres caractéristiques qui soient plus abstraites, comme par exemple la présence de divers objets à différents endroits. Donc ça, c'est une autre représentation, mais qui est plus abstraite plus abstraite parce que je pourrais changer les pixels de plein de manières et il pourrait rester les mêmes objets si je bouge le verre qui est en face de moi. Il est encore dans mon champ visuel. Dans la représentation qui dit, il y a un verre devant moi, cette information reste la même. Donc, mon cerveau peut se servir de ça beaucoup plus facilement que les pixels les pixels, eux, ils ont changé. Je bouge la tête un petit peu, les pixels ne sont plus au même endroit. C'est difficile de, de prendre des décisions à partir de ces représentations de très bas niveau que sont les qui pixels. Est ben, qui est l'approche traditionnelle
1: d'analyse d'image où on prend, on prend une image, on la coupe en petits carreaux, c'est comme ça qu'on la stocke de toute façon sur les...
0: Ben, l'approche traditionnelle, c'était d'essayer de construire ces, euh, ces représentations, ces, euh, ces caractéristiques de, des, des données de bas niveau à la main, c'est-à-dire avec des ingénieurs qui comprennent le problème et qui décident comment on devrait représenter une image ou un texte. Le problème, c'est que ben, les humains sont imparfaits, ils peuvent essayer, puis ça ne marche pas trop mal, mais quand on permet à l'ordinateur lui-même d'apprendre ses propres représentations à partir de beaucoup d'exemples, ben, on peut faire beaucoup mieux.
1: Ici Norman Mousseau, nous sommes en compagnie de Yoshua Bengio, professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. Vous nous parliez de vos travaux sur l'apprentissage de représentation profonde en termes de, de structure de, de représentation. Donc, oui. les ordinateurs sont mieux à même de définir eux-mêmes leurs propres règles. Oui. La grande différence entre les
0: les algorithmes d'apprentissage modernes qu'on a développés avec cette approche de, de représentation profonde et ce qui se faisait avant, c'est justement que, bien sûr, on apprend des représentations, et ça existait déjà, mais euh, on apprend plusieurs niveaux de représentation, empilés l'une sur l'autre. C'est un petit peu comme l'idée de, de, de construire des abstractions par-dessus d'autres abstractions plus simples. Quand on enseigne à des étudiants, on commence par leur montrer des choses simples, puis, une fois qu'ils ont compris ces concepts, on bâtit
1: par-dessus des Donc, par concepts plus complexes. on va enseigner les lettres et ensuite les mots Exactement. et les phrases qui vont Exactement. imbriquer le... Ou ça peut être le même lent. plus
0: abstrait que ça. On, on explique euh, euh, d'abord l'addition avant d'expliquer la multiplication parce que pour comprendre la multiplication, ça aide vraiment d'avoir bien compris l'addition. Donc, on, on construit des, des, des machines qui ne sont évidemment pas des machines physiques mais qui vivent dans l'ordinateur qui apprennent plusieurs niveaux de représentation. Et plus on monte dans ces niveaux, plus ces représentations sont abstraites. Et plus elles sont proches de concepts, disons, peut-être linguistiques, comme la présence d'objets dans des images ou de concepts
1: dans, dans un document ou dans un texte. Et puis, cette représentation-là, comment le, le, le défi, c'est d'organiser l'ordinateur de façon à ce qu'il puisse dégager cette, ces couches oui, de concepts? Oui.
0: Là, la... la, la ce qui s'est passé, c'est qu'avant les années 2006 à peu près, on, où on a vraiment progressé de ce côté-là, on savait que ça serait intéressant d'avoir plusieurs niveaux de représentation dans des réseaux de neurones. Mais les essais qui avaient été faits pour entraîner de tels systèmes, comme j'ai fait moi, par exemple, quand je faisais mon doctorat, ont été infructueux. Donc, les gens n'ont pas insisté là-dessus. Et, euh, et donc, dans les années 2000, on, on a repris ça et on a trouvé des recettes qui permettaient d'entraîner des, des réseaux de neurones avec euh, non pas un ou deux niveaux, mais trois, quatre, cinq, six, sept. Et on, on s'est rendu compte dans les dernières années que ça pouvait avoir un impact vraiment important sur les, la qualité des,
1: euh, des modèles qui sont appris. Est-ce que ça vous permet, vous, de, de tester ces différentes couches d'abstraction ou est-ce que tout ça reste quand même une Bien boîte on, noire?
0: C'est une boîte noire, mais quand même moins noire que le cerveau, dans le sens que qu'un neuroscientifique euh, comprenne ce qui se passe dans le cerveau, il, il doit faire des manipulations qui sont pénibles euh, et on peut juste regarder quelques neurones à la fois ou quelques centaines ou milliers maintenant, mais euh, dans l'ordinateur, nos, nos, nos réseaux de neurones artificiels, évidemment, on peut mesurer tout ce qu'on veut là-dedans. Il reste que ce n'est pas évident d'interpréter mais on commence à avoir des techniques de visualisation qui nous permettent de comprendre ce qui est appris à différents niveaux. Et euh, ce dont on s'est ce qu'on peut faire aussi, c'est varier le nombre de niveaux et voir dans quelle mesure est-ce que ça permet à l'ordinateur d'apprendre mieux ou moins bien, puis quelles sont les difficultés ou les avantages ou les inconvénients de faire ça.
1: Et Est-ce qu'il y a une rétroaction sur notre compréhension de l'apprentissage
0: humain ou animal? Disons que pour l'instant, il y en a eu dans d'autres domaines de l'apprentissage automatique, mais pour l'instant, la, pour l'apprentissage de représentation profonde, il n'y a pas eu beaucoup de rétroaction. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que les, les systèmes qu'on entraîne, par exemple pour la vision, euh, avec des ordinateurs, extraient des représentations qui ressemblent étrangement beaucoup à ce qu'on voit dans le cerveau et qui ont des capacités de classification d'objets comparables à ce qu'on voit dans certaines zones du cerveau, comme la zone IT dans le cortex
1: visuel, où on pense qu'il y a des neurones qui détectent des objets. Et ce n'est pas un effet de... Des, du biais de la programmation, du choix des, des niveaux?
0: Non, c'est vraiment, euh, vraiment quand on regarde ce que les différents neurones font, on trouve des similarités dans les comportements appris dans l'ordinateur et qu'on qu retrouve chez, dans le cerveau dans plusieurs des zones du, du cortex visuel. cortex visuel, c'est probablement une des régions du cerveau qui est la plus étudiée parce que c'est une des plus faciles à étudier. Mais euh, il y a des résultats qui suggèrent qu'il se passe des choses semblables dans le cortex auditif aussi.
1: Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il y a un modèle d'apprentissage universel? Alors, moi, ce que je
0: crois... Donc, il n'y a, a, a pas de consensus pour répondre à votre question. J'imagine. Mais moi, ce que je crois, c'est que dans notre cerveau, il y a simultanément une ou un petit nombre de recettes assez générales qui nous permettent d'apprendre de, des nouvelles tâches qui n'étaient pas programmées par l'évolution. Nous, on est capable de faire des choses que nos ancêtres, il y, y, y a 1000 ans ou 20 000 ans ou 100 000 ans, n'étaient absolument pas capables de faire, parce que même si on porte à peu près les mêmes gènes. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez général qui, qui, qui se passe. Il y a d'autres indices aussi, c'est que différentes parties du cortex, qui normalement sont spécialisées à une tâche, peuvent de, se spécialiser à une autre tâche. Dans certaines circonstances, par exemple, s'il y a une partie de votre cortex qui est endommagée, bien, la tâche qu'elle faisait pourrait être prise par une autre partie du cortex. Donc ça, ça indique qu'il y a une recette relativement générale à travers le cortex qui permet à, à, à des, des, des parties du cortex d'apprendre à peu près n'importe quoi. Que ce n'est pas important si ça vient de,
1: des yeux ou ça vient de l'origine.
0: Alors, là, je vais mettre un bémol. C'est qu'en même temps, il y aurait cette recette générale, mais en même temps, on est on a une préférence pour, le, disons, les tâches naturelles. Donc, notre cortex visuel, il, il est meilleur à faire la vision que notre cortex auditif. Euh, notre, no, notre diagramme de connexion qui, qui vient avec la naissance, il, il fait en sorte que c'est plus facile pour nous de faire certaines tâches dans certaines zones. C'est pour ça que tout le monde a son cortex visuel au même endroit et son cortex auditif au même endroit. Donc, Il et, et, y a d'autres indices aussi qui nous laissent croire que euh, génétiquement, on, on peut avoir des connaissances qui sont euh, assez surprenantes parfois. Euh, un exemple qui est vraiment incroyable, c'est euh, les, euh, les bébés coucou qui sortent de leur nid, euh, pardon, qui, sortent, qui sortent de leur oeuf et qui ont été déposés là de, de manière euh, cachée.
1: Euh, ah, donc, qui se sont sens... cachés, qui sont mis dans les nids
0: d'autres... Le d'autres nid espèces. Euh, D'abord, évidemment, euh, ils éclosent avant les autres. Puis, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils poussent les autres œufs du nid pour être les seuls à recevoir la nourriture. Le... le, 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 le l'oisillon, il vient de naître, il n'a rien appris et il sait déjà comment bouger son corps pour pousser les autres yeux hors du nid. C'est assez incroyable. Et ça, c'est une partie innée. Ça, c'est inné, c'est clair.
1: À ce moment-là, c'est la, la programmation. Donc, on, a les deux,
0: on a les deux, on a de l'inné, puis on a une capacité d'apprendre assez générale. Mais évidemment, ce qui nous intéresse pour l'intelligence artificielle, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de, de cerner plus la partie générique qui est qui est générique jusqu'à un certain point là on sait euh, mathématiquement qu'il n'existe pas d'algorithme d'apprentissage universel mais on peut imaginer qu'il en existe qui fonctionne bien pour euh, vivre
1: sur terre mettons et ce serait les mêmes donc l'apprentissage humain serait basé sur des principes similaires à ce que vous avez découvert pour euh, c'est c'est ce
0: qu'on croit la représentation profonde c'est ce qu'on croit on pense il ben, y, y a des indices assez importants qu'effectivement, dans le cerveau, il y a plusieurs niveaux de représentation. On le voit très clairement dans le cortex visuel. Donc, ça, c'est clairement un des principes importants, mais il y en a d'autres et certains
1: qui, ont, qui nous restent à découvrir. Restez avec nous. Notre entretien avec Joshua Benjo se poursuit après cette pause. Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Joshua Benjo, professeur au département d'informatique et recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. Vous nous parliez de principes sous-tendant l'apprentissage que vous redévelopper ou découvrir dans le contexte de la programmation d'intelligence artificielle, plus récemment vous appuyez votre approche euh, sur une relation avec l'apprentissage humain en proposant un certain nombre d'hypothèses qui relieraient ces deux aspects-là. Est-ce ce qu'on est qu peut présenter un peu Ça reste quand même assez. Théorique quand même, là, oui, mais je pense oui. qu'il y a un,
0: un intérêt ici. C'est théorique, mais c'est intéressant parce que ça parle de quelque chose qui nous concerne tous, qui est comment nos sociétés ont évolué et sont organisées. Alors, ça parle d'observation concernant la difficulté pour un, un apprenant automatique et par extension, par hypothèse, un cerveau humain d'apprendre des concepts très abstraits. Et ce serait un problème qu'on appelle en mathématiques un problème d'optimisation qui est dû à des minima locaux. Ce que ça veut dire en, en, en français, c'est que notre cerveau et, et les algorithmes qu'on utilise apprennent en faisant des petites variations, des petits changements. Il y a des petits changements qui se passent dans les connexions entre vos neurones. Et ce qu'on peut faire en faisant une série de petits changements, c'est graduellement s'améliorer. C'est comme si toute notre vie, on, on s'améliore de plus en plus dans, dans le but de, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, Donc, de si prendre de décisions. On apprend décision.
1: le, le tir à l'arc, par exemple,
0: doucement. Exactement. Exactement. On va exactement,
1: exactement. amener exactement.
0: la flèche dans le, ça. au centre de la série. Bon. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait une série de petits changements qui nous améliorent de plus en plus, on pourrait à un moment donné rester pris. Euh, dans une configuration qui est sous-optimale, que si n'importe quel petit changement ne nous permettrait pas de nous améliorer, ou en tout cas, les, 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 la manière dont notre cerveau fonctionne pourrait difficilement trouver une amélioration. Et donc là, on est comme bloqué dans notre apprentissage. Et peut-être que ça nous arrive à un moment donné dans notre vie de...
1: Donc on de a une mauvaise technique, même à, si on améliore oui, la mauvaise technique, exactement, elle reste
0: incorrect. Exactement. Il faut à un moment donné faire une casse. -jouen. Justement, l'exemple du tir à l'arc est intéressant parce que Comment est-ce que le, le, le sportif ou le tireur à l'arc se sort de, de, de ses mauvaises habitudes où il, il est pris et qu n'importe quel petit changement ne l'améliore pas? Bien, en général, il ne s'en sort pas tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui vient l'aider, qui vient lui, 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 lui changer sa perspective puis l'encourager à essayer euh, une manière de faire qui est pour lui peut-être pire, mais en travaillant, il finit par euh, sortir de, de son minimum local, de sa mauvaise configuration, et aller à un endroit meilleur. Donc, on fait l'hypothèse que pour apprendre certaines choses, si on était tout seul, si on n'avait pas d'autres humains autour de nous, mais on serait limité dans notre capacité d'appréhender le monde. On, on serait limité dans la, le genre d'abstraction qu'on serait capable d'apprendre c'est relié à des observations qu'on a faites où on voit les, les, les machines qui apprennent qui restent bloquées dans des mauvaises solutions. Mais que si on intervient de l'extérieur et on envoie des, des exemples un peu spéciaux qui disent, ben là, euh, 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 voilà d'autres concepts qui seraient pertinents, mais ben tout d'un coup, par ces indices qu'on donne à l'ordinateur, de même que le professeur donne des indices à ses élèves, ils peuvent sortir de leur, de leur minimum local et
1: et découvrir des solutions bien meilleures. Donc euh, cette célèbre euh, histoire, qui est vraie ou pas, je ne sais pas, où l'armée néerlandaise voulait euh, développer un, une machine capable d'identifier les tanks sur les photos et qui, après avoir euh, testé de nombreuses images pour l'apprentissage, donc le, la machine réussit toujours sur les photos, euh, les jeux de photos. Et à un moment donné, quand ils vont dans la nature, ça ne fonctionne jamais. Et c'est parce que toutes les photos avec des tanks avaient été prises dans une journée ensoleillée et les photos sans tanks nuageuses. Donc, à un moment donné, il fallait rajouter une photo qui disait « Voici une photo nuageuse avec un tank, par exemple. » Oui. Donc, ça, c'est un problème de… Ce dont vous parlez,
0: c'est un problème assez fondamental dans l'apprentissage automatique qui est le problème de la généralisation qui fait qu'on a toujours un nombre d'exemples limités qui ne couvrent pas nécessairement tous les cas de figure. Et, euh, et, et ça fait que l'ordinateur ou l'humain peut euh, découvrir des mauvaises solutions qui marchent bien pour les exemples qu'on a vus, mais qui ne généralisent pas des nouvelles situations correctement. Puis l'autre élément de, de votre question qui est vraiment important pour notre discussion, c'est qu'on peut améliorer beaucoup... la performance d'apprentissage, si on vient intervenir en donnant des bons exemples. Donc, il y a quelques années, j'ai écrit un article qui parle de cette idée euh, d'apprentissage par un curriculum. Euh, parce que jusqu'à présent, dans les méthodes informatiques pour entraîner des ordinateurs, on prenait les exemples dans un ordre quelconque. En fait, on mélangeait les exemples, puis c'est comme si on prenait euh, tous les exemples d'une vie d'une personne et on les présente dans un ordre quelconque. Or, on sait bien que pour optimiser l'apprentissage, on a besoin d'un curriculum. On va à l'école, c'est structuré, c'est pas tout et n'importe quoi. Et il faut faire la même chose pour les machines. Exactement. Exactement. Et donc, pour revenir à, à ces fameuses hypothèses dont on parlait tantôt, l'hypothèse, c'est qu'on aurait besoin de, de l'intervention d'autres êtres humains autour de nous pour... À, apprendre des concepts plus abstraits. Alors, une fois qu'on accepte cette, cette hypothèse, on peut naturellement se poser la prochaine question. Bon, si on peut être guidé par d'autres humains qui ont déjà appris certains concepts pour apprendre ces mêmes concepts-là, eux, ils l'ont appris d'où? À un moment donné, il faut que ça vienne de quelque part parce qu'on a plein de connaissances aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 10 000 ou 100 000 ans. Donc là, ça revient à poser la question de l'évolution culturelle. Comment est-ce que les idées ont évolué et se sont apparues euh, au cours des, des, des siècles et, et des cultures. Et euh, il y a toutes sortes de travaux qui ont été faits dans ce domaine-là qui, qui font un lien entre l'évolution des idées et l'évolution génétique. D'ailleurs, on utilise le même terme, évolution, et il y, a, il y a un lien mathématique entre les deux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, comment est-ce que se fait cette évolution? Comment est-ce qu'on découvre des nouvelles configurations d'idées de, ou des nouvelles configurations de gènes qui sont euh, meilleures pour, pour comprendre le monde qui nous entoure? C'est tout simplement en combinant des morceaux qu'on avait déjà, des idées qu'on avait, puis qu'on va modifier un petit peu aléatoirement et recombiner de nouvelles manières. C'est ça qu'on fait tous les jours dans mon travail de chercheur. C'est ce que, que la plupart des humains font. On ne bâtit pas de rien. On reprend des idées et puis tout d'un coup on découvre des nouvelles combinaisons qui hop nous permettent d'expliquer le monde qui nous entoure ou un phénomène particulier mieux et là on dit ah j'ai découvert quelque chose d'intéressant je vais en parler à quelqu'un d'autre et c'est comme ça que les nouvelles idées se propagent dans la culture
1: et dans votre cas comment est-ce qu'on fait ça pour les, les ordinateurs il faut faire ce mélange-là à différents niveaux d'abstraction ou... ça n'a pas été
0: fait encore pour les ordinateurs donc, ma proposition était d'explorer des algorithmes dans lesquels, au lieu d'avoir un apprenant, on aurait une population d'apprenants qui peuvent partager puis se guider les uns les autres. Euh, C'est quelque chose qui reste à, à comprendre puis à définir. Et là encore, comme on s'est inspiré du cerveau pour comprendre comment l'apprentissage individuel pouvait se faire, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'on sait des cultures puis de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins entre les humains pour justement... Euh, découvrir des nouveaux concepts puis progresser dans la connaissance du monde pour guider la mise au point de, de ces, ces nouveaux algorithmes qui ne seraient pas de l'apprentissage individuel mais de l'apprentissage collectif.
1: Yoshua Benjou, au-delà de, de cet apprentissage collectif, je veux revenir un peu sur la relation avec le développement en neurosciences. Et là, maintenant, vous allez au-delà, vous allez en anthropologie, finalement, pour puiser vos, vos sources de. Oui, je pense, qu je pense que c'est de plus en plus intéressant
0: dans dans le sens que on a commencé à, à toucher, en intelligence artificielle, on a commencé à toucher à l'humain à travers le cerveau puis la biologie, mais on se rend compte que peut-être qu'il faut aller plus loin dans, dans les sciences de l'humain, et donc des sciences humaines aussi, pour mieux comprendre qui on est d'un point de vue formel, mathématique, comme on l'a fait pour l'apprentissage automatique classique, et, et peut-être s'en servir pour construire des machines intelligentes
1: euh, qui, qui seraient beaucoup supérieures à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ça? Parce que vous avez grandi dans les années 80, c'est-à-dire avec l'ordinateur qui arrivait, et vous êtes ensuite allé en informatique. Est-ce que vous aviez planifié que cette voie-là vous amènerait finalement vers les sciences sociales? Vous, Absolument vous... pas. <rire> C'est quelque chose qui s'est imposé à moi dans les dernières années. Et qu'est-ce qui vous a amené? Donc, au début, qu'est-ce qui vous a fasciné dans l'intelligence artificielle?
0: Oh, quand j'étais adolescent, j'étais friand de science-fiction comme beaucoup de, de gens de mon âge et euh, de, de garçons intéressés euh, aux sciences et à la technique et aux ordinateurs. Mais euh, avec les années, j'ai appris à, à mieux apprécier ce qu'on s'apporte les uns les autres, euh, les humains. Et puis, mes travaux, un peu par hasard, m'ont amené à, à poser cette question, dans quelle mesure est-ce que l'apprentissage, qu'il soit chez les humains ou chez les machines, ne euh, serait pas tributaire de, 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 de ce qui se passe à un niveau collectif plutôt qu'au niveau individuel. Et, et ça pose des questions, pas seulement en anthropologie, mais, mais presque en philosophie, c'est-à-dire que au lieu de penser l'humain comme l'individu qui essaie de comprendre le monde, puis qui agit dessus, puis qui essaie de, de, de maximiser son profit, là, comme on le fait en économie, euh, peut-être que ça nous amène à réaliser qu'en fait, on, notre vie n'a de sens que euh, vu collectivement euh, l'ensemble de tous les humains qui ensemble forme une espèce de, de machine
1: à, à, à comprendre le monde qui nous entoure et à, à, à s'épanouir. Ce qui aurait pas une certaine ironie à voir ça naître de l'informatique où, on a vu depuis une vingtaine d'années, c'est l'individualisme qui a explosé et transformé le, euh, même l'économie. Oui, c'est vrai, puis
0: euh, je trouve ça intéressant votre question. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. J'espère que mes collègues d'autres disciplines des sciences humaines et des sciences vont, vont, vont prendre la, la balle. Et, euh, et dans le fond, ça va nous aider à, à, à rejoindre des, des fils qui étaient très, très éloignés les uns des autres d'une part, des sciences très, très dures et abstraites et, euh, et mathématisées qu'on qu fait dans mon domaine. Et d'autre part, des, des, des sciences qui sont plus difficiles à mathématiser qu'on retrouve en sciences humaines, mais dans le fond, qui... Qui ont, qui ont des réponses importantes et tout ça doit, doit, doit se parler.
1: Parce que c'est ce que vous faites, votre analyse, quand vous vous retournez et dire comment est-ce que je peux transformer ces observations-là en algorithmes, donc c'est pas mathématiquement dans le sens de, de théorème, mais c'est quand même dans toute une structure de, de construction de cette façon de faire, ça vous oblige à, à faire ce pas-là. Tout à fait. Je vais corriger une chose. Les algorithmes, c'est une forme de mathématiques,
0: mais euh, formalisée d'une manière qui fait que l'ordinateur puisse euh, comprendre les instructions, comprendre, euh, comprendre, agir sur les idées qu'on a formalisées. Donc, il euh, y, y, y a. Oui, en fait, j'aurais dû préciser ouais.
1: mathématiques classiques, tel qu'on
0: l'aperçoit généralement. Là. En fait, je dirais même que les informaticiens, d'une certaine manière, sont plus formels que les mathématiciens parce que euh, quand on formalise une idée dans un programme, dans, dans un algorithme d'apprentissage ou n'importe quel autre, on est obligé de le faire de manière euh, absolument euh, limpide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, les mathématiciens se parlent entre eux quand même dans un langage formel, mais pas euh, toujours parfaitement clair. Il y a des fois, il y a des bugs dans les preuves. Alors, euh, c'est intéressant de voir qu'il y, y a des liens euh, entre ces disciplines.
1: Et les idées que vous venez d'énoncer, entre autres sur l'avantage du groupe, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est pas encore
0: intégré. C'est nouveau,
1: nouveau. Il y a beaucoup de travail à
0: faire. Euh, il y a, je pense qu'il va y avoir aussi de l'intérêt des industriels pour ce genre d'idées. Et euh, une des raisons, c'est que l'informatique, aujourd'hui, au niveau du matériel... À, à atteindre une certaine limite. On a eu une croissance exponentielle. Quand on, ça veut dire au, au niveau des processeurs, au niveau, au niveau des, des, des processeurs, de ça, les, les, les vitesses des ordinateurs ont doublé à, chaque année, à tous les deux ans euh, pendant longtemps. Mais là, on commence à plafonner pour des raisons physiques. Là, on arrive aux limites quantiques de, 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 des puces. Euh, alors peut-être qu'il va sûrement avoir d'autres progrès, mais ça ralentit. Et où se fait l'expansion aujourd'hui qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore... Des, des machines très, très, de plus en plus puissantes, c'est par la parallélisation. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on construit des, des, des grappes d'ordinateurs, on construit des, euh, ce qu'on appelle des GPU, là, des, des processeurs graphiques qui ont des centaines de, de, de nœuds de calcul qui sont intégrés. Et, et donc, et ça, un peu,
1: c'est comme si on brancher ensemble des centaines, Ex des milliers d'ordinateurs. Et là, on doit séparer l'information en disant, toi occupe-toi tel truc, toi occupe-toi tel truc, puis on essaie de tout rassembler à la fin.
0: Et il se trouve que les, la plupart des algorithmes d'apprentissage automatique ne se parallélisent pas bien, ne se parallélisent pas facilement. C'est un processus séquentiel pour une raison bien simple, c'est que c'est en tenant compte des changements qui s'opèrent en moi après avoir vu le, le, ma prochaine image, mon prochain exemple que je peux considérer le prochain exemple qui, qui ajoute un petit peu à ça donc comme l'apprentissage humain aussi c'est séquentiel, on passe d'un exemple à l'autre alors l'apprentissage d'un ordinateur a tendance à être séquentiel, par contre si on imagine des, euh, des nuées d'ordinateurs de, qui euh, chacun correspondent à un apprenant euh, plus ou moins indépendant mais qui communiquent entre eux là, euh, on pourrait exploiter le parallélisme de manière beaucoup plus facile, potentiellement.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Yoshua Benjo, qui a développé des techniques d'apprentissage automatique, d'apprentissage de, de représentation profonde sur ordinateur. Pour terminer, il nous reste quelques minutes à l'entrevue. Je voudrais revenir sur l'aspect euh, commercial. Parce que c'est ici quelque chose d'assez fascinant. Vous êtes dans un domaine à la fine pointe théorique fondamental, mais en même temps d'un intérêt majeur pour les grandes compagnies informatiques. Absolument. C'est
0: quelque chose qui, qui s'est passé déjà depuis une dizaine d'années en général dans l'apprentissage automatique. Euh, il y a de plus en plus d'applications de l'apprentissage automatique, mais euh, il y a un sous-phénomène... Plus récent, qui date de 2-3 ans, c'est dans mon domaine à moi, de l'apprentissage de représentation profonde, il y a eu une explosion d'avancées pratiques. Donc, je vais vous donner un exemple. Les systèmes de reconnaissance de la parole, ils ont stagné pendant 10 ans à peu près, de 2000 à 2010. Malgré l'augmentation de la vitesse des ordinateurs, malgré l'augmentation des quantités de données pour entraîner les systèmes. Et là, ben, depuis qu'on a utilisé des systèmes d'apprentissage de représentation profonde, euh, là, tout d'un coup, la, la courbe a recommencé à descendre. Les taux d'erreur ont, ont divisé, ont réduit de. 20, 30, 40,
1: 50 selon les, les, les bancs d'essai. Donc, on avait ici le même problème que vous mentionniez tout à l'heure. On était pris dans un minimum quelque Exactement. part. Exactement. Et en changeant le paradigme, en changeant la façon de concevoir, on est capable de sauter à une nouvelle C'est souvent direction. ce qui se
0: passe dans la recherche. On cherche, on cherche, puis il n'y a pas nécessairement de résultats tangibles pendant des années. Et tout d'un coup... Il y a un, un déclencheur et, et, et là, on a des progrès très rapides. Donc, c'est ce qui s'est passé dans les, de les dernières années. Et ça s'est passé au niveau de la reconnaissance de la parole. Ça s'est passé euh, dans, depuis un an à peu près au niveau de la reconnaissance des objets dans les images. Et Maintenant, c'est en train de se propager dans d'autres tâches en, en vision informatique. Il y a euh, des promesses que ça puisse se passer dans des tâches en rapport avec la compréhension des textes. Euh, et ça, c'est très, très important, euh, par exemple, pour les engins de recherche. Donc, compréhension des textes, si oui, on ne parle pas oui, de reconnaissance. De monde. Évidemment, euh, on est encore loin de l'intelligence artificielle. Là, le, le, nos auditeurs n'ont pas à s'inquiéter. Mais les progrès qui sont en train d'être faits et qui vont être faits au cours des prochaines années pourraient avoir un impact assez important sur des applications comme euh, la capacité de, des... des des systèmes ou des engins de recherche à répondre à des questions ou à traduire en comprenant mieux la sémantique, le, le véritable sens, là, plutôt que de traduire mot à mot et aussi
1: à, à traiter des images qu'on n'a jamais images. réussi à faire en grande quantité Exactement. alors que les mots, on peut le faire d'une certaine façon.
0: Exactement. La, la, la vision informatique, c'est un domaine qui, qui est vibrant où il y a, il y a beaucoup de recherches qui se fait et tout d'un coup, avec ces développements, euh, ça ouvre des portes euh, au niveau des applications. Donc, par exemple, euh, si vous allez euh, sur Google et que vous mettez vos photos sur Google, ben, ils ont un, un outil de recherche qui permet de chercher dans vos photos où vous tapez des mots-clés et euh, ils vont retrouver des photos qui, qui ont rapport avec ces mots-là. Et ça, ça a été développé justement en utilisant aussi ces techniques d'apprentissage
1: profond. Et il faut le dire, ces techniques-là ont été développées par vous et, et quelques groupes et quelques seulement. Groupes. Donc, vous On êtes. On a été
0: trois quatre groupes qui ont, qui ont démarré ça euh, en
1: 2006-2007. Et, et euh, aujourd'hui, vous êtes le seul groupe au monde à avoir résisté euh, oui, à l'appel de ces grandes compagnies.
0: Donc là, en ce moment, ces grandes compagnies sont très, très, très motivés par ces, ces, ces développements technologiques et court après les, les chercheurs connus de, de ce domaine-là pour essayer de les recruter dans leur rang et construire des laboratoires de recherche. Donc, ce qui est arrivé récemment, euh, c'est la nouvelle que Facebook a décidé de créer un nouveau laboratoire de recherche. Ils ont engagé un de mes collègues de l'Université de New York euh, qui était un des fondateurs avec moi de, de ce domaine de l'apprentissage profond et ils vont engager sûrement des dizaines de chercheurs de haut calibre. Et ça, ça met une pression euh, intense sur les, les, les étudiants gradués, sur les laboratoires. Et bon, évidemment, donc là, on était trois. En fait, il y avait un quatrième qui s'appelle Andrew Ng, mais lui, il, il a décidé d'aller dans une autre voie. C'est un des fondateurs de Coursera, qui est une compagnie qui fait les, les cours massivement en ligne, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc finalement, mm -hmm. là, je suis le seul dans les seniors du domaine qui, qui reste dans l'académique. Alors, les gens se cognent à votre porte tous les jours. Exactement. C'est une situation intéressante.
1: Et où est-ce que ça s'en va, tout ça Où est-ce que ça s'en va Parce que là, vous avez développé au cours des dernières années, peut-être encore plus, cette branche fondamentale où vous essayez de relier ça, même à, donc à l'anthropologie, à notre apprentissage humain. Et j'imagine que vous avez une autre branche aussi qui est celle de, du développement d'algorithmes et de, de méthodes et de tester le fonctionnement de ces méthodes-là?
0: Alors, ça s'en va à selon les horizons dans lesquels on regarde. À court terme, il va y avoir de plus en plus d'applications de cette technique. C'est pas pour rien que ces entreprises-là engagent à tour de bord des étudiants. Mm -hmm. ou des, des Quand je dis des étudiants, c'est des gens qui ont des doctorats puis qui ont, qui ont 25 ou 30 ans. Là. Euh, euh, à plus moyen terme, il y a des défis très importants qui restent. En particulier, jusqu'à présent, les progrès qu'on a faits, ça a été avec son appel de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire on donne à l'ordinateur des exemples de ce qu'il devrait faire dans chaque situation. Et il y a encore des grands défis mathématiques en ce qui concerne l'apprentissage non supervisé, où l'ordinateur reçoit surtout des exemples pour lesquels on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Et ça, des, des données comme ça qui n'ont pas été étiquetées par des humains, où on ne sait pas quelle est la bonne réponse, mais il y en a quasiment un nombre infini. Toutes les images et tous les textes sur Internet, euh, c'est d'informations qui pourraient nourrir l'ordinateur pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et ça, on a encore des des choses,
1: des croûtes à manger puis de la recherche vraiment intéressante à faire pour progresser de ce côté-là. Parce que ça brise même le modèle que vous développez. Ce que vous dites, c'est qu'il faut choisir idéalement un modèle d'apprentissage structuré similaire à la façon dont, dont l'humain apprend.
0: Oui, les humains reçoivent évidemment... Euh, du feedback de, leur, de leurs parents, de leurs enseignants, etc. Mais, mais c'est une mince partie de toute l'information qu'ils reçoivent. La plupart de ce qu'on qu vit dans notre quotidien, il n'y a personne qui nous dit quel geste on aurait dû poser, quel est le sens de euh, qu'est-ce qui se trouve dans chacune des images qui arrivent à notre rétine. Euh, on apprend de manière non supervisée à interpréter le monde qui nous entoure, étant guidé quand même par quelques rares signaux venant de l'extérieur. Et ça, ben, il y a des obstacles euh, fondamentaux qui semblent d'un point de vue euh, informatique, euh, quasiment impossible. Mais il y a des solutions. Euh, on sait que le cerveau réussit à faire ça. Euh, il y a des, des idées qui sont explorées. Et je pense qu'il y, y a des recherches vraiment intéressantes à faire de ce côté-là.
1: Et pour vous, directement, vous êtes maintenant le, le seul qui reste, ou presque, dans le milieu universitaire. Ça vous met un poids? Vous sentez euh, une responsabilité particulière? Oui, que... oui, ça... ça c'est
0: pas évident, mais euh, heureusement, je, je suis entouré à l'Université de Montréal et aussi euh, dans d'autres endroits dans le monde par euh, une nouvelle génération de, de jeunes chercheurs, plusieurs d'entre eux qui sont déjà des jeunes professeurs, qui, euh, qui reprennent le flambeau et qui, qui sont en train de construire la... La, la nouvelle génération des chercheurs dans ce domaine et une communauté vibrante qui, euh, qui se réunit régulièrement avec des, des ateliers, des conférences. On vient de créer la première conférence dans ce domaine euh, au printemps dernier. On va avoir une deuxième édition là, au printemps prochain. Donc, euh, il, y a, il y a toute une communauté qui est en train de se créer
1: là, dans ce domaine. Et ça, ça sera ici un domaine qui sera vraiment interrelié avec l'industrie, dans votre cas.
0: Oui, c'est intéressant. En fait, ça a été le cas depuis le début avec l'apprentissage automatique. Il y, a, il y a en même temps des défis euh, algorithmiques, mathématiques, fondamentaux. Puis en même temps, on voit assez rapidement quand on fait des avancées, des, des possibilités d'application et les industriels se lancent là-dessus, construisent des produits, euh, forment des ingénieurs, etc. Donc, euh, il, y a, il y a cette tension qui existe, qui, qui est intéressante et euh, je
1: pense qu'il va continuer à exister. Yo, chez je pense qu'on voit qu'il y aura encore beaucoup de développement et qui va toucher l'ensemble des, des citoyens au cours des prochaines années du développement dans cette branche-là d'apprentissage et d'intelligence artificielle. Et je suis Abeljo, professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci de m'avoir invité. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission. Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.